0: Bienvenido, bienvenida a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad a tope, al 100%, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. Y una de esas cosas importantes es parar, reflexionar, como intentamos hacer aquí. Hoy no lo vamos a intentar, hoy lo vamos a hacer mediante el título La mentalidad de eso no es mío y la organización personal. Solamente recordarte, como siempre, que en efectividad.es tienes el curso de productividad personal CAR. Un curso que te va a ayudar a liberarte del estrés, a poner en marcha tus objetivos y a controlar por fin tu vida. Eh, échale un vistazo a las notas de programa, ahí te dejo la, el cupón de descuento por si lo quieres adquirir, en, en la página web también lo vas a poder ver. Y también tienes el índice, el temario, hay algunas lecciones gratis, con acceso gratuito para que puedas ver un poco cómo es por dentro. Además, recientemente he añadido también el audio curso. Eh, no sé si para cuando escuches esto estará completo, si no, probablemente ahí, ahí va a estar la cosa. Vas a tener 30 lecciones en audio incluidas también dentro del curso online. Bueno, de, no me quiero extender mucho hablando del curso porque vamos a hablar un poco de, de la organización personal en el día de hoy desde el punto de vista de dos, dos mentalidades, dos formas de pensar, la del trabajador y la del empresario. Bueno, de entrada hay que decir que no es lo mismo no es lo mismo el trabajador que el empresario. En las formaciones que he hecho hasta ahora del curso CAR, claro, evidentemente son formaciones o son cursos que la gente eh, adquiere libremente y por su propia iniciativa, aunque yo pueda promover más o menos, ¿no? pero al final es la persona la que dice, quiero hacer un curso, lo hacen. Sin embargo, es curioso porque la mentalidad de uno y de otro no es, no es la misma. En las formaciones presenciales que he hecho, eh, a personas que llevan algunos cargos en diferentes empresas una de las dudas que más se ha repetido es cómo pueden ellos aplicar este método de trabajo a sus empleados. Y el problema al que se suelen enfrentar y por eso quieren esto, por eso tienen esa intención, es la mentalidad del empleado. La mentalidad de esto no es mío. Como el empleado siente que no es dueño de la empresa y no se beneficia de los rendimientos que ésta genera de forma directa, llega a la conclusión de que tampoco es necesario o no le merece la pena tanto esforzarse. De entrada tengo que decir que esta mentalidad no solamente es perjudicial para el conjunto, sino también para la propia persona. Es una forma de pensar orientada a recibir, no a dar. Es como aquel que le, se sienta enfrente de la chimenea y le dice, no, tiene un montón de leña en las manos, se sienta en un sillón enfrente y le dice a la chimenea, hasta que no me dé fuego, no te daré leña. La vida no funciona así, la vida funciona más de dar y después recibir. Este es el orden correcto. Evidentemente cuando tú estás trabajando para una empresa, tú das y recibes. Y la empresa debe también tener la misma mentalidad, dar más que recibir. Y cuando todos funcionan así, al final todos recibimos más incluso de lo que damos. Claro, evidentemente la empresa no es del trabajador. Pero sí es cierto que si el trabajador se esfuerza, el conjunto avanza y todos se benefician. Lo lógico es que el trabajador se beneficiara también. Y en esto las empresas tienen que poner de su parte. O sea, si cada individuo progresa, esto beneficia a todos. Y si la empresa progresa, esto debería beneficiar a todos. Por otro lado, también hay que decir, y siendo consecuentes con la realidad, que no es lo mismo trabajar en una empresa que ser el dueño de una empresa. Entre otras cosas está la exposición al riesgo. A un trabajador le pueden despedir, aquí en España te pueden despedir, tienes tu paro, tienes un pequeño margen de maniobra pero el propietario de una empresa puede perderlo todo, se puede quedar en la ruina. Tampoco es la misma la responsabilidad de uno de otro, si hay un accidente, si hay un problema legal. El trabajador es un trabajador, el empresario, el dueño, los directivos tienen responsabilidades penales en muchas ocasiones. Tampoco es lo mismo el pago de impuestos, no es lo mismo lo que tú vas a pagar, que te quiten de la nómina, que es un montón, sí, pero ¿tú sabes lo que le quita a un empresario por cada trabajador? No es lo mismo la formación necesaria, y ojo, no hablo aquí de titulaciones porque aquí se da una paradoja tremenda y que dice mucho. Solamente esto dice muchísimo. Tú puedes ser empleado de un supermercado y para contratarte te piden un título. Pero puedes ser el dueño del supermercado y nadie te ha pedido jamás un título. O sea que no hablamos de titulación, hablamos de formación. El dueño de un supermercado, he puesto este ejemplo, pero da igual una fábrica o lo que sea. Es que no tiene por qué tener título. Pero sí tiene que ser una persona que se ha formado y que tiene cierta experiencia en, en, en temas de, de productividad, en temas de, de desarrollo, en temas de ventas, en lo que sea. Mientras que emple, al empleado se le pide un título. ¿No? Es una paradoja tremenda y lo dice todo porque la gente está muy confundida con las titulaciones. Se piensa, Muchas, muchas personas piensan que por tener un título ya tienen derecho a recibir un trabajo. Mientras que la gente que entiende de negocio realmente sabe que no hace falta tener un título. Está bien, puedes tenerlo y has podido aprender mucho, ¿no? Una cosa no quita la otra. Pero al final, ser dueño de una empresa es algo muy, mucho más grande que simplemente tener un título. Sí, como vemos, el dueño de la, de la empresa tiene unos beneficios, pero también tiene unas responsabilidades y tiene que, que tener también, eh, tiene unas necesidades ¿no? que cumplir. Mientras que el trabajador tiene otras. Y en base a lo que cada uno hace, pues también recibe. Yo creo que esto debemos comprenderlo trabajadores y empresarios. Teniendo en cuenta esto, es normal que el responsable, el dueño de una empresa, esté interesado en la productividad de los trabajadores. Y por eso, pues con frecuencia me estoy encontrando con este caso. No es una cuestión de aprovecharse del empleado. No siempre hay empresarios de todo tipo. Pero por ejemplo, en una formación reci reciente, el gerente de una empresa de servicios me comentaba que estaría dispuesto a recortar horarios o a flexibilizarlos totalmente siempre que cumpliesen las tareas que creía necesarias para el buen funcionamiento. Y el dueño de otra empresa me comentaba también recientemente es que si los trabajadores hicieran simplemente lo que tienen que hacer a mí me liberaban de un montón de tiempo que podía dedicar a hacer mi trabajo y todos íbamos a generar mucho más dinero. O sea, como ves, el empresario ve las cosas desde otro punto de vista. El trabajador a veces ve las cosas desde qué derechos, qué es lo que me toca, qué tal, bueno, como, digo desde, desde, como he dicho desde el principio, no creo que sea la mentalidad más productiva. Además, ya creo que en general han quedado atrás los tiempos en los que un trabajador era valorado por la cantidad de horas cumplimentadas. Yo creo que ya las personas inteligentes se han dado cuenta de que pasadas ciertas, ciertas horas de trabajo, la persona no va a rendir mejor, sino al contrario. El presentismo, ese de no, tú tienes que estar aquí ocho horas, eso no sirve absolutamente para nada. Algunos estudios indican que el tiempo máximo de trabajo de una persona debería estar en torno a las 6 horas con descansos, con descanso cada hora o de, depende ¿no? de, evidentemente de la persona, esto es genérico. Personalmente yo pienso que en el futuro la cantidad de horas, el tiempo efectivo sobre todo de un trabajador va a ir recortándose. No solo está la cuestión del de avance de la inteligencia artificial, de la robótica, que van a reducir las tareas mecánicas, sino también que las tareas que se solicitan a un empleado son o más mecánicas o más creativas. Si son más mecánicas las puede hacer un robot. Si son más creativas te va a exigir unas capacidades y no vas a poder estar ocho horas a, a ese ritmo mental. Y ahí en nuestros recursos mentales tenemos un problema de capacidad. Además la cantidad de impactos diarios que recibimos, la responsabilidad familiar aumentada, el uso y sobre todo el mal uso de tecnologías, todo esto nos va mermando nuestras facultades y si no bajamos el ritmo de trabajo, al final no somos personas efectivas. Y bueno, y qué decir de la situación actual, ¿no? Si no se pone remedio, mucho va a tener que cambiar las cosas para que las empresas no tengan que recortar horarios. No solo porque ya no tengan tanto trabajo, sino también para permitir que entren más personas a trabajar. Y si no lo hacen las empresas, ya verás tú cómo los gobiernos lo harán, ¿no? Más tarde o más temprano. Así que como vemos, los empresarios... Lo que quieren no son simplemente trabajadores que cumplan unas horas, lo que quieren son trabajadores que rindan, que den resultados. Y por eso se preocupan por este método de productividad personal, pues ampliarlo a una empresa. Y aquí viene la pregunta, ¿cómo puede un empresario aplicar este método de organización personal a la empresa? ¿Cómo puede usarlo para un proyecto en donde hay varias personas, muchas personas involucradas? Pues la respuesta rápida es, es fácil, no se puede. No se puede. ¿Por qué? Porque como su propio nombre indica, es un sistema de organización personal. Hay que diferenciar entre esferas de trabajo. Una cosa es cómo se organiza uno, sea o no sea trabajador, cómo usa su tiempo. Y otra cosa muy distinta es cómo funciona una empresa y cómo va a elaborar sus proyectos y cómo va a comunicarse, etc. Además, cada persona es un mundo y va a necesitar métodos distintos. Una persona le puede encantar el método car otra persona quiere GTD, otra persona quiere Time Blocking, otra persona quiere nada. Entonces cada persona es distinta. Precisamente la, una de las premisas del método CARE es la adaptabilidad, que pueda servir para muchos tipos de personas. Y de ahí que alguien puede usar este método con una libretita de papel o con un gestor avanzado de notas como Evernote y, y un montón de aplicaciones más. Pero claro, la compatibilidad de esto y de las diferenciaciones entre personas, llevar todo esto ahora a una empresa para que todo el mundo lo haga igual... Eso no funciona. Y así debe ser. Es que el objetivo no es usar un método común, sino un método que potencie el uso efectivo del tiempo de cada persona. Luego cada empresa verá cómo funciona. ¿no? Creo que el problema está en el, en el planteamiento. La pregunta no es cómo puedo hacer que mis trabajadores usen este o aquel método para mejorar la empresa. La pregunta que hay que hacerse es cómo puedo hacer para que mis trabajadores usen un método para organizarse ellos. Es diferente. Y si conseguimos esto, lo segundo, de forma indirecta, habremos logrado que cada individuo haya mejorado y esto ha resultado en la mejora del conjunto. Si yo estoy bien, todo el mundo está bien. Claro, ¿cómo conseguir, y aquí viene otra pregunta complicada, cómo conseguir que un grupo de personas quieran organizarse? Pues aquí me viene a la memoria una anécdota que tiene que ver con el sol y el viento. Resulta que se, se retaron uno al otro a ver quién era capaz de quitarle antes la bufanda a un hombre. Había un hombre, un ser humano ahí con una bufanda, y el sol y el viento dice, oye, pues a ver quién se la puede quitar antes. Entonces empezó el viento y soplaba y soplaba, y aquel hombre cuanto más frío sentía y cuanto más viento había, pues más se aferraba a su, eh, a su bufanda. Así que al final llegó el turno del sol, y el sol simplemente calentó poquito a poquito, y el hombre poco a poco fue dejando la bufanda hasta que al final se la terminó quitando el solito. Lo mismo sucede con este tipo de cosas. Hay que convencer a la gente, a tus trabajadores, de que si usan un sistema de productividad, le va a ir mejor. Pero no mejor para la empresa, mejor para ellos. ¿Cómo hacer esto? puedes regalarles un curso. Bien, eso estaría bien. puedes regalarles una formación. Eso estaría genial. Viviría mucho de la empresa. De forma personal, creo que regalar las cosas... O sea, regalarle a alguien un curso, yo he regalado el curso, el método a algunas personas y ni siquiera lo han iniciado. Con eso te digo todo. Cuando alguien... Re... ¿Cómo decirlo? Cuando alguien regala algo es como que le quita el valor a aquello que, que le que está dando, ¿no? No siempre. Pero si la persona no lo apreciaba antes, por mucho que se lo regale, no lo va a seguir apreciando. Incluso puede ser peor. Si regalar un curso estaría bien en una empresa. Pero regalar un curso a una persona depende. Si realmente le interesa el tema, sí. Si no, no tiene sentido. Obligarles a hacer un curso. Puedes hacerlo también. Pero en realidad, si te fijas en lo de la anécdota, lo mejor que puedes hacer es dar el ejemplo. Demostrarles que se puede ser mucho más efectivo haciendo menos y logrando más. Si eres jefe y ahora ellos ven que la empresa funciona, que sabes dirigir, pero que te vas antes a tu casa, que llegas más tarde, que gestionas mejor que tienes hábitos productivos, cuando se nota que lo estás llevando bien en tu sonrisa, en tu vida, entonces ellos van a ver que un método de este tipo funciona. Cuenta si quieres con los colaboradores más fieles que tengas, o sea, empieza a, a, con un curso para las personas que realmente puedan aplicarlo y que se pueda ver que les va mejor. Háblales a otras personas de tu método, explícales cómo lo haces, ofrece el curso como opción voluntaria, como una especie de premio y poco a poco el sol va calentando. Y lo mismo si eres empleado. Si tú eres empleado y ahora decides eh, mejorar tu desarrollo personal, independientemente de que la empresa te lo dé o no, porque como hemos visto antes, la efectividad es personal, el desarrollo es personal, eh, los cursos suelen ser cursos de productividad personal, pues no esperes a que tu empresa te lo dé. No seas de esa mentalidad de como no es mío, no, no, preocúpate por ti, ya no solo por la empresa, sino preocúpate por tu desarrollo, porque eso va a beneficiar a la empresa y te va a beneficiar a ti. Y si lo haces, cuando tengas ese método, que se note, que se note que te organizas, que te ayuda a mejorar día a día, que todo el mundo sepa que tú, tú tienes tu método. Evidentemente, si tienes suficiente autoridad, también puedes tomar decisiones. Puedes prescindir de aquellos que tienen esa mentalidad de esto no es mío. Pues como no es tuyo, pues mira, adiós. A Dios muy buena. Así lo hacen algunas empresas, toman decisiones de estas drásticas y, y se solamente contratan no solamente mantienen en plantilla a personas que tengan cierto compromiso con la filosofía y con, con el interés de la empresa. Obviamente, si haces esto, deberías dar en consecuencia, que es lo que hemos dicho desde el principio en este episodio. Creo que, en definitiva, es mucho mejor que cada persona decida por sí misma que quiere mejorar su organización. Al final la efectividad nace y crece en una persona. Así que da igual si eres empleado o el dueño de una empresa. La cuestión es que nadie va a venir a ser más efectivo por ti. Y por eso la efectividad es, sobre todo, personal. Pues terminamos con una frase que puede resumir muy bien todo esto. Diría algo así. La efectividad nace y crece en las personas. Eres tú y solo tú quien puede lograr hacer más con menos. Nadie será efectivo por ti. Por eso la efectividad es personal. Pues espero que te haya gustado este contenido. Como siempre me tienes en, en mi casa. En efectividad.es. Allí tienes este artículo en formato de texto. Y un montón de cosas más. Comentarios también de otras personas. Eh, opciones para, para ver el curso. Bueno, tienes un montón de cosas ahí. Están está las puertas abiertas. Para cuando quieras ir. Y nada más. Espero que te haya gustado. Comparte si así es. Si crees que esto es útil. O si no, por lo menos piensa en qué puedes mejorar. Ya seas empleado ya seas trabajador. O si no eres ni empleado ni trabajador, igual. El desarrollo personal, la efectividad, sigue siendo tu propio asunto. Me despido. Hasta que nos veamos de nuevo. Que lo pases muy bien.